0: Я же вас за кадром надручу. Что такое реалити? Мы общаемся с каждым нашим героем, и мы знаем, на что готов наш герой. По факту там еще все жестче. Она типа мечтается о телеведущей. И она вечно прыгает по всем этим проектам. занимались анонизмом на камеру.
1: Это Оля Леонтьева и подкаст «Не через постель», в котором я вместе со своими гостями пытаюсь разобраться в вопросе, можно ли добиться успеха в сфере шоу-бизнеса «Не через постель». Интервью продолжаются дальше. Сегодня мы записываем подкаст вместе с очень важным человеком, которого зритель на экране не видит, но от которого напрямую зависит то, что этот зритель, собственно, увидит. Сегодня в студию я пригласила режиссера, редактора, сценариста реалити-проектов СТБ 1плюс1, телеканала «Украина», человека, который слушает монгольский рок, и это все один человек – Ира Власюк-Ткачук. Ира, привет. Привет. Ир, давай, прежде чем я начну тебе мстить за Супермаму, немножко забегаю вперед, расскажу, что с Ирой мы познакомились на съемках реалити проекта Супермама. Я там участвовала как герой, а Ира была на этом проекте этим самым режиссером. Прежде чем я тебя начну мстить, можешь мне, пожалуйста, объяснить, чем сценарист отличается от режиссера, от редактора э, в контексте реалити-шоу? Потому что, ну, мне казалось, что ты там и сценарий писала, и режиссировала весь процесс, и редактировала его же. И как-то мне показалось, что это все прям очень тесно связано. Ну, смотри, получается, каждая
0: реалити это связка. Связку ведет редактор площадки, он же сценарист, и режиссер. Есть такое разграничение, телеразграничение. Редактор отвечает за то, что будут снимать, а режиссер как будет снимать. То есть редактор отвечает за смысл, режиссер за картинку. Просто разграничение обычно идет, например, четко разграничение сценарист-редактор идет в киноиндустрии. Угу. Когда сценарист пишет первый драфт сценария, в дальнейшем редактор его вычитывает и указывает на слабые места, вносит ну, правки какие-то более логичные вопросы, типа эм, почему так делается. Потому что сценарист находится в материале. Он живет в мире, который он выдумал. Он знаком уже со своими героями, он их пережил, и очень многие вещи для него кажутся как-то логичными и объяснимыми, потому что он живет с ними, он прожил это все. Редактор же смотрит, как зритель. Он не знает этих героев, и для него открывается жизнь героев заново. И то, что для нашего сценариста понятно, но он его не прописал, как бы для него это очевидные вещи, ты что дебил, как бы все нормально. Я же знаю, что почему он от себя так ведет, потому что в детстве мама ее треснула веником по голове, для нее травма, она боится веников, да? Но я нигде это не написала, она у меня просто отпрыгнула от веника, ну вот грубо говоря. И редактор мне пишет, какого хрена она боится веников? И ты такая, блядь, действительно забыла же, забыла рассказать трепетную историю детства, почему у меня героиня боится веника? Вот, вот это более жесткое разграничение, это идет уже в киноиндустрии, в сериалити, в сериалах, вот таких вещах. Как правило, на телеке либо в реалити сценарист и редактор площадки. это в большинстве случаев один человек. Mm-hmm. Почему так делается? Потому что человек должен знать своих героев на площадке. Мы всегда заранее общались перед площадкой. Если человек не будет знаком с героем до выхода на площадку непосредственно до съемки, ты не сразу найдешь коннект, тебе uh-huh. не доверяют. Uh-huh. Поэтому, естественно, во-первых, тебе так легче знать, понимаешь, что у тебя будет происходить. Ты хорошо знаешь героя. вот, Ты знаешь, можешь предсказать его реакцию в 80%, потому что ему уже черепушечку скрыл.
1: То есть мало того, что ты режиссер, редактор, сценарист, а еще и психолог. Ну, в принципе, да,
0: конечно. Не забываем, что до этого у меня было 6 лет на шоу Все будут добрые, в котором я работала в группе психологии отношений и псих- психологии вообще. И там я вскрыла пачками эти вот головы. То есть мы писали непосредственно, разрабатывали психологические темы, в которых мы разрабатывали э, и писали, готовили весь материал для психологов, которые работают в кадре. То есть, по факту, мы готовим весь этот материал. Потом мы его отправляем психологам для того, чтобы он сказал, как правило, это происходит так, иначе тебя не будут держать. Психолог пробежался и сказал, да, в принципе, да. А психолог есть на каждом проекте? А,
1: на очень сложных реалити есть. На длительных. Давай подробнее поговорим про реалити конкретно. Что это за формат? И ты же 12 лет, 12 работаешь, 15 в этом формате. Почему ты для себя выбрала именно его? Ну смотри, во-первых, я не только в реалити работаю. Я пишу.
0: Я пишу для сериалов, я пишу для сериалити активно. Я пишу художественные фильмы. Сценарий. Да, сценарное тоже производство. Это тоже, да, мне это очень нравится. Но, к сожалению, кинопроизводство у нас стоит находится сейчас в Анусе глубоком. Я не люблю полумер, и у меня есть несколько полнометражных фильмов, которые, к сожалению, пока не получили грандов, а для производства недорогие. Мне такие говорят, либо ты их удешевляй. Ну, я сейчас думаю над тем, чтобы я их перевела на сериалы. Это немножечко дешевле будет, чем полный метр. Вот, а я работала на студийных шоу, но тоже в формате реалити. То есть такие шоу, например, как буду добрые, мы его называли ВБДСМчик. Почему ВБДСМчик? Потому что это ежедневное шоу, там в каждом эпизод сама передача длится час тридцать, это огромная вообще веха для эфира, это огромнейший эфир. Вот, и там в среднем 6 рубрик разных. Шесть рубрик должны быть абсолютно разные и обязательно должны быть какой-то реалити-контент либо какие-то вкраплениями. Почему так? Потому что должна быть живая реакция. А что может быть живее, чем реалити? Вот. И кстати сразу же предсказываю твой вопрос и то, да, что хотят... Ира
1: включила психолога. Да. Да, Где да, да. Давай, давай. да? Попробуем, посмотрим, проверим, угадав, вскрыла ты меня или нет, до конца или нет, потому что ты чуть-чуть явно вскрыла. Хотя нет, наверное, это не твой вопрос, это
0: вопрос зрителей, как правило. Я часто сталкиваюсь с тем, что зрители воспринимают героев реалити как актеров, либо как подставных людей. И очень часто типа, боже мой, поменяйте сценарий, либо что за дешевые актеры, вот ну, угу. стандартная вот эта схема. Объясняю, почему это бывает. На самом деле э, актеров нет.
1: В реальности никогда
0: актеров нет. нет и не бывает. Э, если бы было, поверьте, никто бы из вас этого не понял. Потому что настоящий актер сыграет так, что вы никогда в жизни не подумаете, что это актер. А вот реальные люди, настоящие, у них при виде камеры и всего этого... Э, Эмоционального эмоциональный напряг Тыск, плюс 150 мову, да. 50
1: человек съемочного. Да, группы, да. 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 А Это вызывает ш... ступор. И поэтому получается такой
0: боротинка в кадре. Ну, фарс дешевого актера на самом деле. И вот именно вот это дает ощущение вот такой пластилиновости. Задача редактора на площадке раскачать героя так зарядить его, чтобы он забыл на некоторое время обо всей этой фигне, которая вокруг него крутится, об этих 10 человек, которые на него таращатся, да, об этих камерах, и чтобы он включился и раскочегарился вот раскачать его поэтому перед этим тоже с ним работаешь нам хороводишь ай на ай на чтобы человек хоть немного раз ну, отошел чтобы ему было немножечко спокойнее потому что твою мать когда ты в первый раз видишь эти камеры ну даже у меня я работала на хате на тата и очень часто огромные, здоровые мужики, казалось бы, 120 килограмм, такие и кола, из ноги открывает головы сельрады, понимаешь? И такие, ёб твою мать, блядь. Ой, вы, 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 запекаете. У нас подкаст мы не пекаем. А, да, такие заходы, кажут, шо, блядь, стекуны цикуней кабаны, засрали. И такие, такие, мне кажут, есть хвойный у вас, дядька? Дядька Степан. Я подъезжаю, охеренный, думаю, вот это дядька Степан, охеренный. Кажут, дядька Степана, хвай хвойный девку пришла, Пишлэ. Пишлэ, садимся. Все хвай на дивке наливает, конечно, приходится пить.
1: <звы> вот. Ты страдаешь в этот момент. Печень, да. <звы> Просто иногда
0: то, что наливает... Вот в хате на тате то, что наливает, оно не питябельно. Там мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус. <звы> вот, и ты с ними бухаешь. И вот так ты смотришь такой, думаешь, вау, это оно. Вот, вот человек, который займет весь простор телек. Достаешь махенькую бытовую камеру... Мы приезжаем на кастинг с маленькой БТВ, и такие И такой дядька цей всю вот камеру впав на сраку
1: за ними Все yeah? 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 Ну это сложно достаточно oh. Должна быть какая-то подготовка У меня примерно такие же ощущения были Как у вот этого героя Которого ты только что описывал <laughs> На первом синхроне Не, yeah, нормально это было Ой, ну ладно, все, фу, <смех> отбегло.
0: <смех> нет, нет, ты, кстати, э, вот, кстати, ты, я тебя обозвала э, королева язв
1: синхронов. Мне сейчас поблагодарить за комплимент. <смех> (связать) Или или
0: чего-нибудь ответить. Подожди, у меня, согласитесь, это лучше, чем «Буратино обыкновенный».
1: Возможно. (связать) Не не, не совсем. У меня просто не такой богатый опыт в реалити, как у тебя. Поэтому я еще не научилась так разграничивать эти персонажи, характеры и способность раскрыться.
0: Ну, бывают просто такие, знаешь, когда ты пишешь синхрон, и у тебя состояние, разбежавшись, брушу со скалы. Вот серьезно, когда ты, вот, ты пытаешься одну мысль вытянуть...
1: Ты... слушай, а расскажи тогда, как вот такие герои попадают, вот как они допускаются к процессу съемок. То есть, тех же явно кто-то отобрал предварительно по каким-то параметрам. То есть, изначально они подходили, по идее. Ну, ты же знаешь, что ты к тебе приходила девочка, это бытовая камера. Я знаю, но давай расскажем еще нашим слушателям поподробнее вообще, как выстраивается сам процесс реалити. Как выстраивается процесс реалити? Любой реалити начинается с кастинга.
0: То есть на сайте канала, на сайте телеканала начинается кастинг, появляется а информация вот? да, о том, что у нас набор людей, интересных героев. Причем это не важно кто, это может быть я дружня на ослеп, я тоже там работала, там супермамочки. И просим, чтобы вы присылали нам анкету. Либо наши кастинг-менеджеры начинают тоже сами мониторить каких-то прикольных людей интересных, знакомым вот всех-всех-всех вот смотрим, и начинается набиваться база героев. Если приходит анкета, смотрится, что интересного есть в этом человеке. Ты сразу же можешь прострелить что-то, ну, что-то интересное. Обрабатывается 100% анкет, фидбэк дается по 90%. Не дается только если там, ну вот, понимаю, что совершенно как бы ни о чем анкета. Даже 95 этот фидбэк дается. Потому что вдруг просто человек писать не умеет. Тоже такое бывает. А после этого идет телефонный разговор. По телефонному разговору э, тоже отсеивается где-то, наверное, процентов 30. А дальше идет уже кастинг, приезжает непосредственно человек, либо по скайпу разговаривает с тобой, либо приезжает уже с бытовой камеры к тебе кастинг-менеджер. Люди... А те, которые не имеют перед бытовой камерой, отсеиваются сразу же. Но не все. остаются там процентов 30, которые себя ведут хорошо перед бытовой камерой, и практически 70% того, что в дальнейшем они не будут сильно бояться камер. Но это срабатывает тоже не всегда. Бывает так, что как бы после кастинга ничто не предвещало беду. Бывает такое, что на бытовую камеру типа норм, Потому что по факту человек ведет какие-то стримы, прямые эфиры в инсте, а когда появляется большой объем, когда профессиональной камеры, ну, когда много опять людей, же на площадке, группа, да, да, стресс сам по себе, по, по съемке, потому что это тоже сложно. Человека, вот, у него получается подвисание. И вот ты просишь, там, например, эм, когда понимаешь, что нужно что-то вот, интересно, когда хочется узнать, чем же человек занимается, спросишь, например, а ты можешь спросить, чем человек занимается?
1: И вот человек, смотрю, а у него капслогами идет такое. Вот сейчас я должна спросить. <связано> То есть этот человек, другими словами, не очень удобен для режиссера. Он неудобен, наверное, ни для кого. Ни для кого. Потому что по факту, когда начинает
0: ржать сейчас съемочная группа, как бы, нет, сначала героиня, потом съемочная группа, но она и хорошо. Потому что дальше начинается... Потом будут синхроны. А синхроны... Что такое синхроны? Это интервью по тому... По твоему отношению к тому, что происходило. Это не то... Что было, потому что я всегда настаивала на том, что не надо пересказывать. Я зашел, увидел, то там сидела большая лысая ворона и клевала в меня в жопу, ну там в героиню в жопу, да, ну, грубо говоря. Мы все видели лысую ворону, которая клевала в жопу. Но это неинтересно. Поэтому задается вопрос на синхроне: Ты не охренел, когда лысая ворона клевала героиню в жопу? человек логично говорит: Да, блин, да, я охренел. Ну, блин, лысая ворона, героиня с жопой. Во-первых, жопу я как бы героине не представляла, что таких размеров. Тут ворона как бы, ну, блин, это охренеть, ну. Вот. То есть ты сразу понимаешь его отношения. Человек охренел, прекрасно. Он мог не, не охренеть на камеру, потому что он перепугал.
1: И не от вороны, но
0: подмонтируем, что от вороны. Ничего нет, не, не мари... я всегда Помнишь, я, кстати, с тобой я всегда говорила? Говори, про кого говоришь.
1: Да, было дело
0: почему это делается? Потому что, ну, как бы, нельзя. Это этика телевизионная. Поэтому, если у тебя я стопала, ты говоришь, да я охренела, нельзя так тупить. Кому?
1: Марине нельзя так
0: тупить. Ой, извините,
1: вырвали. Да пускай остается. Я там много чего охренела, поэтому... Не, ну,
0: я всегда, всегда ты просишь. Не просто говорить, например, свои эмоции, например, а чего именно ты охренел?
1: Потому что охренеть на самом деле можно от всего. Хорошо, давай еще немножечко сделаем такой откат: есть кастинги, есть бытовая камера, есть. э -э У меня было до бытовой камеры, ну, типа, в полях дома уже, еще кастинг на Шевцова. Это студия СТБ, где я сидела на таком вот классическом кожаном диванчике mm-hmm. перед камерой и в камеру что-то там вещала. Но я, если честно, меня вообще абсолютно она не смущала. Я не знаю, как это выглядело со стороны, потому что я туда на таком вялике пришла. Ну, смысле, мне просто интересно было разобраться, что за проект. Потому что все вот эти кастинг-сообщения и кастинг запросы они все очень абстрактно написаны то есть ты идешь но по факту ты не знаешь куда ты идешь и зачем вот я тоже хотела спросить почему так все завуалировано почему так мало исходных данных я сейчас не помню дословно как звучало это объявление но что-то вот там из разряда ищем мам с детьми для участия в телепроекте. Все, никакой канал, ни что за телепроект, ни вообще. Ну, вот, то есть, вот реально супер минимум информации. Ну, типа, я по какому-то параметру там почему-то решила, что я подхожу. Ну, видимо, потому что я мама. Ну, может, это для того, чтобы как бы увеличить этот охват э, людей, uh-huh. которые придут. Если ты
0: задаешь слишком много параметров, люди там начинают э, говорить для себя выдумают что, наверное, я не подойду. Uh-huh. Поэтому чем меньше водных, соответственно, тем больше охват. Ну а дальше мы уже сами смотрим. И шире смотрим, выбор, конечно, и возможность кастинг-директора. Да, да. Ну а насчет твоего кастинга, про который ты говорила, на Вялике, пришла. Вот своего кастинга твоя погоняла вам мама на
1: релаксе и пошла, на самом деле. Угу. Вот именно... А, теперь я знаю, почему. Не через постель. А, кастингу. Угу. А, то есть есть кастинги в студии на бытовую камеру, плюс есть бытовая камера в полях. Я так почему-то для себя этот этап определила. Нет, называется освоение дома, чтобы мы понимали, что что у
0: вас дома. Потому что ты можешь там рассказывать все что угодно, лепить лысого, горбатого, у меня 25 детей, по факту у меня вообще никого нет.
1: Но это что касается конкретно этого реалити-проекта, но не везде же вообще предусмотрены съемки где-то дома. То есть поэтому есть... Есть другой формат. Например, на «Одрушине» по факту у меня...
0: Были просто только э, кастинг с бытовухой. У меня была анкета, mm-hmm. и у меня был кастинг с бытовухой.
1: Я вообще хотела у тебя попросить, чтобы ты назвала все проекты, над которыми ты работала. Это реально? Ну, сейчас я вспомню. А,
2: меня и Женька. Семья, когда отружня на ослик, запускался первый сезон, она очень не была отружная на ослик, она была э, семья. Проект назывался Семья, и вот первый, первый сезон отружни на ослик, я запускала. Потом меня жинку», потом был м-м, «В ведут экстрасенсы», после этого были… Э, не, на битве я не работала, потом были… вследствие следствии, вели с Леонидом Каневским», вот, вот огромнейшая тоже такая, такая работа, прикольная. «Хатанатата» была. После этого были э, «ВВДСМчик», кстати, там я свет выключила на проекте, реально, я работала там 5 лет. После «ВВДСМчика» была «Мистика», реальная «Мистика», я писала для них сериалы. После этого был «Дружиня», ну вот такой, и свежий, просто я хорошо его помню, вот такой яркий, насыщенный для меня был. Люблю этот проект. После одружиния были пацанки. После пацанок было супер мама Вот, начинала я с М1. Я вела э, альтернативный рок, альтернативную музыку, сюжет. Это была моя первая работа. Это был 2000 год. И, по-моему, только что я попалилась в твою дивизию со своим возрастом. Забыли
1: об этом. Я тебя перебила на этапе, когда мы с тобой говорили про кастинги, про бытовую эту всю историю. Mm-hmm. Про этапы, которые вообще, ну, из которых состоит. Реалити-шоу, формат вот этот вот. Подготовки? Да. Мне интересно, почему я так все время туда возвращаюсь. Мне интересно, ты на каком процессе включаешься в героев? Принимаешь ли ты участие в отборе этих героев? Да, принимаю.
0: Режиссер включается где-то уже позже.
1: То есть, ну, когда уже там из этих 95% остается 30. Режиссер уже включается на моменте освоения.
0: Угу. Когда он приезжает к дому героини для того, чтобы понять, э, что представляет из себя квартира героини и какой набор техники туда брать.
1: Я думаю, плюс-минус понятно. Ну и потом уже начинаются непосредственно съемки.
0: Камера, мотор, начали.
1: Э, когда мы собираем четверку, у меня, кстати, был вопрос, э,
0: очень много вопросов не приходило, мне спрашивали, как мы формируем четверку, например, супермамы. Э, когда мы формируем четверку, мы смотрим, чтобы это были максимально разноплановые мамы. Для того, чтобы они были разные и у каждого был свой абсолютно посыл. Это интересно, потому что тогда каждая мама может комментировать то, что для нее чуждо. Потому что если две мамы похожи, это будет, о, прикольненько, как бы все хорошо. А если... Контента не будет. Это
1: будет неинтересно. Вообще. То есть вы выбираете разных героев, чтобы да. у них было максимально много... Точек чтобы они реагировали. Да, и между собой отличались всем (laughs) максимально.
0: Чтобы просто реагировали, чтобы для них это было интересно. Потому что если будет интересно э, герою, будет интересно зрителю. Если герой будет посрать...
1: А бывало такое, что вы не угадывали? э, Ну вот, типа, были ставки, например, что один герой отреагирует на это, но, типа, вот эти ставки не сработали.
0: А очень часто такое бывает, когда начинается и не такая жду трамвая.
1: И как тогда вот этот вот экшен, который нужен на экране, как его тогда создавать? Да никак не создавать.
0: Просто как бы ты такая, угу, угу. вот так. Значит, мы так начинаем петь. Окей, ну, делается очень просто. Брюсс показывается героиним кастинг. И тогда героини сами начинают охеревать от того, что происходит. Понимают, что им врут, а никто не любит, когда врут. Я всем говорю, не врите. Я вас прошу, я вас умоляю. Если вы врете на кастинге, ну, по факту тогда правда вылезет на съемке, либо наоборот. Если вы врете на съемке, вылезет правда с кастинга. Поэтому будьте максимально открытыми, откровенными и реально. Во-первых, я каждый раз говорю, что ни один зритель не будет осуждать кого-то за ошибки либо за что-то, что у него не получается. У всех не получается. Расскажите спокойно об этом. Зритель примет, простит и посочувствует. Но когда человек очень старается показать, что он пукает радугами и какает бабочками, зритель не верит. Ну блин, у нас у всех есть дерьмо. Это понятно. А говорить что на дерьмо, что это коричневая консистенция, похожа на шоколад, блин, ну это вообще никак. Ну, нормально скажи, да, было расстройство, как бы вот из меня что вышло. Очень жалею на самом деле, почему произошло? Потому что съела вот такую вот херню просроченную на рынке. Дура больше такого делать не будет. Сейчас уберу. Все. И каждый
1: подумает: ну что, никто не ел дерьмо. У всех было когда-то расстройство. Твои метафоры прекрасные. Что нужно сделать режиссеру, чтобы реалити проект был интересным для зрителя? От режиссера зависит то, что увидит зритель на экране.
0: От редактора и от режиссера. От режиссера зависит, как он это увидит,
1: картинка. Я говорю режиссер, но подразумеваю вот этот вот всеобъемлемый круг задач, который, ты, который мы обсудили в начале подкаста. Да. Я как-то просто почему-то, вот у меня в памяти отложилось, что тот человек, который редактор, сценарист, режиссер, это вот, ну, это режиссер. Я в курсе, откуда это пошло. Это
0: прошло, пошло от кинопроизводства. Потому что в кинопроизводстве реально рулит режиссер. Вот в кино царь и бог — это режиссер. Почему так происходит? Потому что в кино есть четко оговоренный сценарий, вычитанный 25 э, редакторами, вычитанный продюсером, утвержден, и от него никто уже не отходит. Сценариста на этом моменте должность заканчивается. На съемочную площадку сценарист даже не приезжает. А вот на съемочной площадке дальше режиссер решает, как этот сценарий будет реализовываться. Вот он уже дрючит, нагибает актеров, от него зависит эмоция, все, 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 все. Вот. А на реалити все происходит совершенно по-другому. О, да, есть какой-то за, ну, вектор, который задан, да, но... Там происходит постоянно, за что люди в реальности, такое ⁇ твою мать, Такой, как невдобно получилось, понимаешь? Вот как бы все хорошо, а тут ты понимаешь, и кони Лизу. <говорит> ты быстро должна дальше менять этот вектор, потому что у тебя мама, которая была у тебя в фаворитах, и ты ее как бы думала, что по тому э, месседжу, который она несла, у нее был самый честный, офигенный месседж. И ты такая, да, вот это будет наша победитель. Тут ⁇ п твою мать, приезжаем, оказывается нифига, не так. Здесь дети хотят сдохнуть. Ну и все. Тут ты должна очень быстро реагировать. Либо когда э, дети начинают драться из-за корзины, да, как у Кати э, не успели говорить, как уже барабан злобешник полетел. Вот такие какие-то вещи ты же их не прописываешь. Ты же не можешь предсказать заранее, что
1: ребенок захочет барабаном лупануть сестричку по голове. Да, но если подарить двум детям подарок, а третьему нет то, скорее всего, третий заплачет. Такие штуки вполне себе можно спрогнозировать. Да. Ну, не Вот такой человечек.
0: Но я же, подожди. Может заплакать, но реакция его четкая не будет, понятно. Либо он просто заплачет и скажет, боже мой, я хочу, я хочу, да. Либо он возьмет фломастер и выймет голову
1: глазку своей сестрички. Как бы ну тоже да добрая и Хорошо. Игра. кто отвечает на площадке за экшен в кадре. В кадре ловить должен режиссер. Направлять, если редактор. не происходит редактор, если не происходит ничего такого, что потенциально может быть интересно зрителю. Стопаешь? Стопаешь и всех выгоняешь нафиг не просто говнющие, ну, ну не просто понимаешь, как бы, ну
0: ленивое говно, либо как бы смотришь на это все и думаешь Ах".
1: Давай по новой, Миша, все хуйня
0: Расскажу про дружение на Ослеп. Был у нас такой человек тайный ми- миллионер. Действительно, у меня был герой, это был один из моих первых героев, первая пара. Дружение на Ослеп, если никто не смотрел, это история о том, как э, мужчину и женщину подыскивает проекты первый раз по запросам, которые они дают И в первый раз они друг друга увидят непосредственно на свадебной церемонии. А дальше они едут э, на неделю жить в дом, который предоставляет им канал. Дальше они пытаются строить отношения. И у меня была история с тайным миллионером. Это э, молодой человек, зовут его Паша, 33 года, один из самых богатых людей Украины. Действительно очень богатый мужчина, классный, высокий, красавец, скотина. Прекрасный мужчина. И у него была проблема в том, что из-за денег, которые у него есть, к нему тянутся, ну, кто? маромойки которые бегут, трусы роняя на ходу, понимаешь? Ну, все. Я говорю, солнышко мое, может, ты не поспешил сразу же покупать барышень с этой вот неоновой вывеской, со своим сразу же счетом в банке? все есть. Да, как бы. Я тут. Да. Давай мы устроим историю развивающегося человека, и просто не, не дорасскажем, сколько у тебя денег. Это был тайный миллионер. Он, он так он согласился: типа, давай, ну давай, чтобы она полюбила меня, как бы, а не мои бабки. Потому что за угу. бабки любить все мы гораздо. Да. Почему? Потому что он с деньгами. И была у него такая барышня, Катя, все дела. Естественно, что Кате мы не говорим о том, что мужик на самом деле общины Вася с пилорамой, как она подумала. Но Катя же подозревает. А я прикидываюсь Василисой, и Катя меня слушает. Ира, что с ним не так? Я говорю, Катя, да я, блин, не знаю. Я сама, ну, ты понимаешь, что я не отстреливаю что-то с чуваком не так. Он либо скрывает, либо он просто меня обманывает. Я не знаю. Ну, грядет час расплаты. Там была э, вещь, когда его друзья прокололись. Ты? Нет, нет, не, нет, его друзья. Зачем? Я что, своими руками ничего не делаю? Вот. Его друзья. Просто барышня э, пришла, я специально не сказала, что она играет, что он не говорит о своих деньгах. Э, Она не знала, сколько у него денег. И я эту девочку, Габи, сестру его лучшего друга, э, она такая ко мне подходит и говорит, Ирочка, а можно, вам же не нужен Мерседес Паши? Я говорю, не нужен. Она такая, а можно я на нем покатаюсь? Я говорю, ты Пашу сейчас зайди спроси. А Паша с Катей находится на кухне. А я же знаю, что как бы... Она видела только потраханный форт, который он взял своего друга и не знал, как его завести. Страшный вообще. И тут эта Габи заходит и говорит, «Паша, а можно я возьму твой Мерс покататься? Ты же на нем сейчас не ездишь. Ты едешь на, на этом Форде, который ты у Дани взял». Катя, «Какой Мерседес?» Она такая, «Ну его, спорткупе». Какой спорт купе? И Паша, ну, у меня есть еще Мерседес. А что у тебя еще есть? Но ну, у него еще есть нисан новый. И, и, и это начинает перечислять автопарк его. вот он начинает просто: я смотрю, дым из ушей начинает. А почему я этого не знаю? Я понимаю, что сейчас он как бы проколется, но рано. Я же быстро бегу к его, этому другу, и говорю, быстро заходи, спасай Пашку, скажи, что тебе нужно нужно ехать, его пока ему, типа, Катя голову не отвинтила. Он забегает, говорит, слушай, мне нужно ехать, давай ты меня подвезешь И забирает Пашу. Паша вообще не понимает, что происходит, там у Кати дым из ушей, она рвет и метает. Я говорю, Паша, нужно мириться, бы она как бы все, беда, беда. И Паша там придумает там цветы, и там все, 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 там помирились. Он ей очень красивую дорожку, цветы, все дела. Я миллионер, ой боже, я я все простила, понимаешь? Но естественно, что дальше она начинает меня спрашивать, Ира, а какого хрена, скажи мне, получается, ты мне все время это обманывала? А мне нельзя этого, потому что что? Потому что человек перестает мне доверять, а я веду у нее интервью. Поэтому еще по дороге. Я говорю, Пашенька, смотри внимательно, что мы делаем. Я говорю: смотри, чтобы не сорвалось вообще доверие Кати ко мне, чтобы мне она продолжила доверять, ты просто скрышь, что я ничего не знала на самом деле. И что о том, что ты что-то миллионер узнала только твое руководство. И съемочная группа тоже об этом не знала. Что вот так вот это была такая история, для того, чтобы никто не проговорился и чтобы это было все по-живому зашло нормально все продолжили вот этой двери все хороводится то есть это было просто вот сыграно вот так вот они все продолжили катя продолжила мне верить все отлично я еще и руководство подключила чтобы она да 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 мы специально Ири ничего не говорили ира такая я же еще и могу сделать как вы могли вообще слезу пустила мне не доверяют.
1: слушай ну это же сложно вот так вот обманывать манипулировать это не обманывать это не договаривать не договаривай, ты так, ты так себя успокаиваешь. Это работа. Ну слушай, вы... но ну, на самом деле я еще на съемках проекта поняла, что ты такой человек с остальными яйцами, потому что. Столько схем э, ходиков, манипуляций держать в голове одновременно, это сложно. Ну плюс ты сама ожидаешь то, что ну как бы да, тебе надо быть в тонусе, потому что тебя могут раскрыть какой-то из ходиков, может, может быть нарушен, и дальше ну будет сложно. Ты вот в жизни тоже так себя ведешь? Нет. Ты умеешь оставлять вот работу на работе и в жизни там переключаться? Я в жизни редко бываю <свят> 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 на самом деле. <свят> Все время на работе. Ну, большинстве случаев, да. Но
0: есть такая вещь, например, я никогда не использую умение вскрывать черепушку с мужем. Иначе бы я с ним развелась. Почему разводятся психологи? Потому что они начинают анализировать свою вторую половинку в большинстве случаев. Нельзя этого делать. Если бы я вскрыла черепушку мужу, вот, вот так вот села, как с вами интервьюху, во-первых, либо я бы его размазала где-то вот по стене, вот потом бы в совочек сгребла и выкинула. Ну, либо мне бы просто стало неинтересно в дальнейшем с ним общаться.
1: Мне как-то казалось, это происходит на рекетах. Ну, я же, я же все, типа, как-то так пытаюсь на себя примерить, но я там когда-то не умела, до сих, пор, <сих> до сих пор не умею говорить тосты, поэтому пошла в школу <сих> радиоведущих <сих> и актерского мастерства. В общем, смысл в том, что какие-то минимумы, ну, типа, совсем вот такой вот маленький, маленький кусочек, что такое актерское мастерство и так далее. И мне рассказали, скажем так, она не очень усвоилась, как ты видишь. но и, и мне вот когда это все рассказывали, то есть я там себе так это все представляла, что в принципе мне казалось, что я вот где-то, может, даже смогу там сыграть или что-то сделать. Но на съемках Проекта. ну то есть там понятно, что там надо быть собой, но все равно есть там какие-то истории, когда, а вот тут удивиться надо, тут еще что-то. И я поняла, что я вообще не могу удивиться, если меня это не удивляет. Ну то есть это мега сложно. И я поняла, что я могу быть только собой и играть там те эмоции, и показывать те эмоции, которые мне понятны и, и которые я чувствую. Ну и соответственно поведение мое в принципе было такое же, как и в жизни. Понятно, что телек он преувеличивает, там преукрашивает, это все утри. Но это не не диаметрально противоположные какие-то вещи. Это не текст по бумажке. Это я все так долго веду к тому, что я, в принципе, такая, как на площадке и в жизни. И мне сложно разграничить вот это вот. Ну, типа, если бы я была психологом и умела вскрывать черепушку, как ты говоришь, я бы, наверное, это как-то делала на автомате. Нет? Я всегда говорю, что я роблю за загрузки. Ну окей. Okay.
0: Не через постель.
1: Режиссер может сделать или как-то повлиять на ситуацию так, чтобы героя сделать популярным. Да, может. Как? И что для этого нужно сделать герою? Ну, всегда нужно быть искренним.
0: Вот, все. Режиссер-редактор: если он найдет коннект с героем и сможет его раскачарить, раскачать, чтобы человек давал максимальный заряд, вот тогда он выйдет с этим зарядом и выстрелит. Если у тебя никак не получается, ну, это либо ты, как бы, хреновый редактор, э, ну, либо совсем глина. Но есть индивидуумы, которым вообще ничего не поможет в этой жизни. Когда беда, беда, урчение. Там хоть на голове перед ним прыгать.
1: Да. Что нужно сделать, чтобы попасть в реалити? Ну, должен быть какой-то интересный посыл. Вы
0: должны, быть, ну, вы должны быть интересны зрителю, чем человек интересен. истории Это должна быть либо какая-то глубокая история, либо какая-то драма, либо должно быть чувство юмора. Но вы должны что-то дать. У вас должна быть история, и вы должны четко понимать, почему, какого хрена вы туда прётесь. Что такого интересного вас, зрителю, что он должен на вас смотреть? Каждый герой держит на себе зрителя. Если герою не о чем рассказать, это херовый герой, и нахрен он нужен. Ну, по факту, серьезно. Потому что у нас 250 тысяч баб просто убирают, да, и меняют себя хорошими мамами. Но если Ишуа придет, расскажет Убирайте, и тогда вы будете супермамой, ну камон, нет. Должен быть какой-то четкий посыл. Вот, то есть она говорит, что смотрите, для того, чтобы вырастить гениального ребенка, вам нужно сделать график гениальности развития ребенка. У меня их три, все супергениальные, и у каждой по графику развиваем гениальность вот тут, вот тут и вот тут. Ей в противовес идет другая баба, которая говорит. Ни хиратушки. Для того, чтобы дети были классные, гениальные и развитые, им нужно растить их в абсолютной свободе, потому что дети цветы жизни. В Японии вообще их ничем не наказывают до пяти лет. А я решила до 15, потому что, по-моему, так будет намного правильнее. Ты как бы... Ты еще там не, с ними не копаешься. Но как бы интересный подход. Вот у них есть месседж. Они хотят об этом заявить. По факту мы за, за любой кипиш. До 15 прикольно. Ты утверждаешь, докажи.
1: Хорошо, но мы уже так уходим конкретно в обсуждение этого проекта «Супермама», а мне хотелось бы такими какими-то обобщенными историями. Ну, например, о Чем, как попасть на дружине для барышни? Там, правда, все
0: сложно. Для барышни сложно, для мужиков просто нужно иметь яйца и деньги. Ну, вот все, к сожалению таковы реалии. Потому что хороший мужик ночью... Без бабок
1: не считается за Ну, хорошим.
0: Ну, ты знаешь, я очень цинична, кстати, в этом отношении, потому что я считаю, что умный мужик всегда с баблом. А нахрена бабам Идиоты. Ну вот я читала, ну, серьезно, ну, камон, я читала вот эти все отзывы во «Одружине на Ослеп. Я, я тупо ржала, вот серьезно, когда вот эти вот отзывы. Зачем выпускаете этих мажоров? Почему не дать норм... не, не показать, как строят отношения нормальные люди с зарплатой в 5000 У меня вопрос, блядь. Скажите, пожалуйста, мы получаем кучу э, анкет, э, Наши психологи их обрабатывают и дают по запросам нашим бабам. Так вот, из миллиона анкет, которые пришли в адрес один плюс 1 на дружне на Ослик, ни одна, блядь, баба не попросила себе мужика, который бы зарабатывал
1: 5000 гривен, сука. Ни одна. Что нужно делать, чтобы стать самым ярким в реалити? Самым ярким прес... персонажем. А, правда ли, что запоминаются больше те персонажи, которые хочется уебать, чем какие-то положительные, такие правильные герои? Не всегда, но в принципе да.
0: Да, те, которые хочется перемкнуть веслом, это прекрасные персонажи. Поэтому я говорю, если вы хотите, чтобы вас запомнили, хайпуйте. Но бывают такие персонажи, как диджей Мадонна. Ее не хотелось переебать, но она просто сама по себе очень яркая барышня. И м- она просто живая она такая какая она есть и она не боится показать она абсолютно откровенная она искренняя у нее охренительное чувство юмора это всегда прекрасно и у нее классные сиськи.
1: по-моему прекрасный набор
0: не через постель
1: ты работала на проектах там у дружине на ослеп вообще в принципе вот практически во всех в которых ты перечислила там всегда есть имеет место быть постельная сцена кому-то из твоих участников эти сцены Помогли стать популярными и успешными. И вообще помогли ли. Ну, даже у меня в супермамах было две секунды постельной сцены, пока, как видите, она мне не очень помогла. Моя популярность заканчивается родом на моих детях и муже.
0: Моя проблема с дружением на Ослим тоже реально у меня никто... Это был проклятый дом, и там так никто не трахнулся,
1: кроме нас с мужем. Инсайдерская информация Подожди, а что ты делала там
0: с мужем? Ну, у меня были выходные, я сражила дом (свят) В котором было много камер И мне сказали, что, типа, дорогая, ты никуда не уедешь Ну, блин, как бы, я же не буду там одна Это за городом Один большой дом, и я такая сиротинушка Поэтому, естественно, был вызван муж немедленно вот, ну а дальше как бы мы распочинили этот грёбаный дом. Ну неважно. Там было какое-то долбаное проклятие. Вот в этом доме скотина весь сезон никто не трахался. Мы уже шаман, я я полила презервативы, которые нам оставили вот эти вот художники. Я говорила, что Предыдущего
1: на них было... шоу проекции. Да, у я...
0: тебя остались навыки. Я говорила, надо снимать порчу, как бы полила грёбаные презервативы, танцевала с бубном, я спаивала героев. Я один раз помню на одном из, на, в одном из этих, вот, с одной пары, в одном с я, я не знаю, я напилась так Джек Дэниелса, что я чуть легкие свои, ну, печень не выплюнула, вот, серьезно, потому что, кому не счастье, героиня была высокая, красивая, и она пыла, как лошадь, понимаешь, с моими, с моими размерами, я ее не перепила, но нормально, как бы, но там я ее подогрела, а вины ей не взял, беда, короче, была. Не знают, вот там была беда. Вот в другом то ну, наверное, знаешь почему? У меня были, сука, элита. Вот всегда у меня были, вот если у меня были миллионеры, вот наши, э, у нас всегда работают две пары групп. Ну, да, пара групп. То есть моя группа и параллели снималась еще одна. То же самое в «Супермамочках». То есть мы снимали, и в паралле еще одна группа есть. Вот, в ту как бы давали мужиков попроще. мы на вот этом трахались Потому что те, кто попроще, им как бы обойдали, понимаешь? Если дает, хорошо, бери. А у меня все, как правило, были какие-то хитро вымаханные, замороченные миллионеры, у которых вавка в голове у них параномия. Серьезно, оказывается, миллионеры так просто не трахают, уже вы понимали. Они, блин, везде ищут подставу, даже коли им
1: дают. Так, а хорошо. А вот те, которые из другой группы, все-таки трахнулись. Там кто-то из них выстрелил? Там есть какие-то такие люди, которым эта сцена или участие в этом проекте благодаря этой сцене дали какой-то старт, и они там что-то как-то раздвинулись? Нет, Где-то но на холостяке появились? были. На холостяке были такие? Да. Кто? но в я не буду говорить. Ну, короче, это какие-то вот сейчас ведущие на телеканалах. Ну, просто известная барышня. Ее, она в свое время шумела.
0: Но в, в одружении, ну как-то не холодно, ни жарко. Мы особо там и секс не показываем. Открою секрет, что я были случаи, когда просто занимались анонизмом на камеру. Просто не увидели бытовую, как
1: бы это. Ты куда ты это в стенку сказала? Ну, не что ей сказано, стенку не считается, как на тебя... Да. Короче, были случаи анонизма, которые Ира попросила зафиксировать я на не, камеру. Я не
0: просила, просто стоят бытовухи. А никому... Ой, да ладно, да? Я, да, Ира,
1: я с тобой Нет. работала, можно я так Нет, я,
0: это было, кстати, для меня неожиданно, видеоинженер потом сливает всю инфу с бытовых камер, и мне кажется, Ира, иди сюда.
2: Моншер гамлет, ходи бы кабинет, конхвету дам тебе
1: У нас осталась одна рубрика, которая называется «Спиздили у классика» или «Блиц, как у Дудя». Я задаю вопросы коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко.
0: Я волю. «Блиц, как у Дудя» или «Спиздили у классика».
1: Самый любимый реалити-проект. Не обязательно тот, на котором ты работала. Вообще, в принципе, любимый реалити-проект.
0: Из тех, что я сама смотрю?
1: Или смотрела. Вот вообще. Не ограничиваю тебя какими-то...
0: Ну, Ранган. наверное, это было два проекта, на которых я смотрела. И Чемирковского, кстати, я тогда смотрела, потому что я хотела пойти на холостяк. Да, вот смотрела. Это были, наверное, два единственных проекта, которые смотрела не по работе.
1: Самый трэшевый реалити-проект. Самый трэшевый? Да.
0: Из моих или вообще?
1: Ну, как хочешь. Есть проект, с которого я ушла.
0: Я его не потянула. Ну, который был абсолютно... Он противоречил моим ценностям. Есть что-то, через что я не могу переступить. Это был проект «Следствие ведут экстрасенсы», и это был случай, когда мы готовили выпуск про девочку девяти лет, которая покончила жизнь самоубийством. И для меня, например, это было очень жестко. Одно, ну, когда ты там ведьм гоняешь, которые там уже издохли, там домовых ищешь, ну как бы оно похрен. А когда ты там по живому идешь, ты общаешься с мамой, которая рассказывает о том, как, как она зашла, увидела этого ребенка, это все очень тяжело. А у меня есть такой, у меня есть такая способность, я очень пропускаю все через себя. И мне было очень тяжело, потому что я сама мама, я не смогла ее слушать, ну, короче, я поняла, что я не потяну этот проект именно из-за того, что вот оно все еще живое. Горе людей я не могу, я не вытягиваю, я не могу из горя людей делать шоу.
1: Что самое сложное в работе редактора, режиссера? Руководство. Это в любой, на любой право, На работе самое сложное
0: Нет, ну когда ты привозишь материал Тебе его на голову надевают и говорят А какого хрена э, Вы не сделали так, чтобы оно было вот так А ты говоришь, блядь, потому что они живые люди Если вы хотите, чтобы У вас была вот четко заданная история И гребаная сериалити Да, фильм То, блядь,
1: заказывайте актеров Что готово сделать ради удачной сцены в кадре Но От проекта зависит ну, серьезно. От гонорара? От проекта.
0: От гонорара, ты знаешь, вообще ничего не зависит. На самом деле, я очень часто могу работать на проектах, которые мне э, нравятся, за много меньшим гонораром. Ты мне спросила про то, на что я готова ради э, хорошей сцены. Э, ну, смотри. Я могу, например, на интервью, как у меня была с «Хатой на Тата. Я смотрю, просел герой он сидит вообще вот ну размазня какая-то вот я могла делать например вот так вот знаешь когда вот что-то там ноет не, когда... мне не вот, моя... я так сижу сижу ну, ты знаешь, я понимаю, почему твоя жена к тебе относится как тряпка, потому что ты лох. Кто, я, блядь, лох? Ну да, ты лошара, ты посмотри на себя, ну, ты ничтожество, я, блядь, ничтожество. Да твоя жена по тебе ноги вытирает, ну, я, блядь, да я мужик, я свою женку, от такого, сука, в Да какой ты нахер дерь? И вот ты его доводишь до кипения, когда он такой вообще, ты... Но тут очень главное это не передавить, потому что они могут кинуться. И ты такая, знаешь, вот... Я вижу тебя, вот ты, вот, вот ты же такой настоящий, вот ты мужик, вот ты, вот блин, альфач, вот, знаешь почему, я просто не могла смотреть на тебя, что ты, ну, что ты просил, ты же настоящий, да, я мужик, да ты охренительный, охренительный, все, как бы, рубрика спасена, вот, все, отлично, но главное, это вот эту грань вот
1: словить, чтобы в тебя чем-нибудь, ну, то есть, ты готова соврать? Манипулировать. Я не, нет, не манипулировать. Не надо, не
0: надо манипулировать это моя вообще привилегия. Я, я могу раскачать. Вот. Это называется качать героя.
1: Ага, вот так.
0: Это нюансы э, журналистские. Если ты хочешь получить эмоцию либо реально хорошую реакцию и хороший э, интервью есть два способа: взять на понт, разозлить гладить по шерсти, но зависит от того, как ты хочешь. Есть люди с самолюбованием, есть, которых нужно раскочегарить, просто разозлить их хорошо, словить их на противоходе. А есть вещь, когда ты понимаешь, что человек отказывается говорить то, что ему... С тобой, кстати, такое срабатывало. То, что ему не свойственно, но он завис, он как бы не может сформулировать мысль. И ты ему начинаешь говорить совершенно противоположное тому, что он хочет сказать просто, что ему вообще никак не... И вот он начинает возмущать, естественно. И он начинает говорить, да нет, это не так. На самом деле, она нормальная. И я не подумал, что она какая-то конченная. Ну, она нормальная баба, у нее нормально все, ты понимаешь это? Ни хрена, у нее все отлично, у нее дети счастливы, и похер, что у нее там грибок. Оп, у тебя пошла реакция. Потому что у тебя твой герой возмущается. И вот это, кстати, вот этот журналистский прием потом в интернете часто оговаривают наши бабы. Вот они рассказывают, они просто не понимают нюансов журналистики. И они
1: это воспринимают. А, типа, когда они делают вот эти прямые эфиры, да, обличающие эти. Да, типа, да, да, что, да, да. не так, как я хотела? А, я не это имела в виду. Вот это... Я это... сказала совсем другое. Нет, не не не.
0: Это когда они рассказывают, что нас заставляли mm-hmm. вот так вот говорить. Вот mm-hmm. она мне говорила вот так, но я отказалась. А человек не понимает, что я говорила вот так. Не потому что мне надо было, чтобы она за мной повторила. Мне нахрен это не нужно. Мне надо было, чтобы она наконец-то родила гребаное свое мнение. Вот и все. Роди наконец. Окей, okay. самый трэшевый случай на съемках. На пацанках было много всего. На пацанках, я даже... на пацанках был очень трэшевый случай, когда пацанки набухались, их выгнали из школы. И когда, кстати, там веселье начиналось, как только стопнут камеры. Вот там, кстати, проект, который, если бы вы видели, что бляха муха там происходит за камерами. Это просто ад. Вот то, что вы видите, это цветочки. На самом деле пацанки еще хуже. Хотя они классные, я их очень люблю. Они прекрасные девочки, но то, что у них стопов вообще нет. Когда я только пришла на пацанки, у меня был очень жесткий переход. Я пришла сразу после одружения. У меня там были лакшери, бриллианты, устрицы, просека, яхты, все прекрасно. И тут я попадаю в приют для бомжей сразу же, а до этого была вечеринка, где пацанки набухались, раз, разметали школу, и я помню вот самые жесткие это когда одну пацанку ломает, у нее шок после наркоты, она визжит, арет на ней лежит режиссер, вторая порезала вены, стоит в окне в башне и кричит я сука, сейчас выпрыну, здесь стоят ребята с одеялом, чтобы ее ловить. Тут ты только разворачиваешься, а тут летит одна, типа для того, чтобы лупить другую, ты хватаешь эту другую, закидываешь в кабинет, закрываешь ее и держишь. Вот и здесь это летит на тебя. С этой стороны в дверь ломится другая, кричит, сука, уйди, я сейчас ее переебу.
1: На этих словах я подумала, что надо снять реалити про реалити. Да,
0: и вот это все как бы, она очень жестко, и ты, ты вот это куражишься, если стоп подсъемков у нас был в среднем где-то в час ночи на пацанках, они угомонились 8, на секундочку 8 утра, а у нас следующий, следующая съемка по старту в 10 утра. И теперь представь себе, как разбудить 12 пацанок с дикого бадунища, которые куражились до 8, сука, утра. Ты даже там зайти в эту грёбаную комнату не можешь. Там такое штырево, что просто выноси. Там дышать нечем, противогазе заходишь. И они нихера не просыпаются. Крой, ну Нахуй тебя посылают только вот эта лайт-версия. Тебя просто послали прекрасно, в тебя летит все, А ты должна их разбудить. Обливаешь водой, а они шпальнутых. Хотя и подписывают договор не бить съемочную группу. Да, они подписывают договор не бить съемочную группу, чтобы вы понимали. Но с Бадунищей и с Просониной ты ты как бы
1: не Не вспоминаешь об этом. Не вспоминает об этом, да. Ты облила и убежала, потому что, блин, а баба сильная. Так что вот такие вот веселья были. Достаточно интересная у тебя работа, Ирина. Можно ли добиться успеха и узнаваемости, поучаствовав в одном реалити-проекте? Да, Ну, Ну, очень много и стартует с этого всего стартует. Кто, например, Розальна Мри. Как она выстрелила?
0: А, она не стеснялась быть собой. Ну, например, она, при том, что она из мусульманской семьи, она на одном из эпизодов не постеснялась и нас пораголилась топлис. Ты как бы понимаешь, что человек готов эпатировать, она готова быть собой, она не стесняется, она раскрыта, она открыта. И, естественно, интервьюхи. Здесь ты классно, король интервью, это все прекрасно. Потом кто еще? Ну, это Соломка Яна.
1: Угу, угу.
0: Вот, она что же тоже стартанула с холостяка, причем очень сильно стартанула. Ее очень полюбили, хотя сука такая. А, вот. Она же в группе пела. И в группе пела, а потом она еще была ведущей в э, Взвашней счастливее угу. ну, То есть я тоже такая активная. Ну, такая противная баба, господи. ну... Сначала она может быть и была няшечкой, но, но очень быстро звезду словила и с ней стало очень сложно работать. А где она сейчас? Ахрень ее знает. Задрала она всех, потому ее больше не берут. Кстати, и вот это вот очень большая вещь, когда э, даже звезды, если они начинают очень сильно выносить мозг в обычных группах, с ними сложно работать, с ними прекращают работать. Вот бывают и такие случаи. Кто еще из таких? Ведущая, мастер-шеф Мартыновская. Она же тоже она стартанула с мастер-шеф. Она была, и она даже, по-моему, она не была даже победительницей. Вот мастер-шеф был прекрасным стартом. Холостяк хорошая площадка для старта. Короче, я
1: не ту выбрала,
0: реально. Кстати, супермама тоже очень даже неплохо, потому что, смотри, «Мадонну» сейчас будут активно продвигать. Она хороша. Потом что еще, вот у всех, с кем я общаюсь, вот, из, во всяком случае, из моих четверок, у всех все ок. За лирические. Да? <смех> да! Но у меня только две вот катастрофы было с остальными все, все отлично, я в прекрасных отношениях. Ну, просто э, я всегда говорю, девочкам: не врите, не врите, пожалуйста. Будете врать, вскроется вот эта вот ложь выползет, а вы потом будете нас обижаться. А мы, блядь, не будем делать так, как вы хотите. Мы не будем играть по вашим правилам. Мы не будем снимать то, что вы хотите. Мы будем снимать то, как оно есть. Поэтому сразу же говорите нам, как оно есть. Потому что я уже даже из принципа, сука, буду докапываться. Вот серьезно. Ненавижу, когда мне врут. Вот когда мне врут, мне хочется вскрыть сразу же. Вот все, у меня рефлекс, у меня фас. У меня аж глаза кровью наливаются, мне хочется разорвать. Потому что, ну блин, ну как так можно? Откровенно вранье меня бесит. Если меня что-то бесит, я буду докапываться. Я вскрою и покажу. И потом они обижаются, что сняли не так, как они хотели. Потом бегают и плакают. Я не такая жду трамвая, меня подставили. Ну какое, блядь, тебя подставили? Ну кому ты пиздишь? Извините за выражение. Вот сейчас вот я разозлилась просто. Потом...
1: Я вижу, я уже предвкушаю следующий этап, когда ты меня за горло возьмешь и представишь
0: к стенке. Ну просто. Вот действительно, я, я, просто, я, я всегда считаю людей адекватными и разумными. Мне интересно, на что люди, почему люди идут заведомо с франьем? неужели они не понимают, что оно выползет?
1: Последний вопрос: Можно ли добиться успеха в шоу-бизнесе не через постель? Я бы с удовольствием через постель. Да никто ж не бере,
0: понимаешь. Я скажу так: у нас все руководство бабы. Ну, с кем вы спать собираетесь? Ну, серьезно. Не через постель.